Vamos a terminar hoy entonces el, el Mahamar 2, el párrafo 2, el Bet del Einbeis. Bekitsur, lo que estudiamos hasta acá, para no hacerlo extenso y poder seguir hasta adelante. Acá hay una frase clave para entender, que la enfatizamos en el Shiur pasado, que las, que las fuerzas del alma interiores, que son compatibles perfectamente con los órganos en los cuales se invisten, dice acá, en, por ejemplo, el Segel, el intelecto, mitlavesh, mitgaleu, mitajet. Significa, se enviste, se manifiesta a través de la materia gris y obviamente se une con ella. O sea, eso significa una fuerza, una, una capacidad, una facultad, a eso se llama facultad interior del alma. A diferencia de la voluntad, que la voluntad está en todo el cuerpo por igual y la voluntad es como que eh, ordena a cada órgano reaccionar y hacer lo que la voluntad quiere. En cambio, las fuerzas interiores se unen, se manifiestan y forman parte del órgano con el cual interactúan. Lo explicamos en extenso la clase pasada. Y así también es, vamos a continuar, y así también es espiritualmente como el alma divina se inviste en el alma animal. Sabemos que el yudí tiene dos tipos de alma el alma vital que da vida a su cuerpo, que de ahí nacen todas las, to, todos los sentimientos y, y cosas, digamos, negativas, o negativas caracteres animalescos de la persona, como explica el Tania en el capítulo 1. Y con eso la persona tiene que trabajar, con eso la persona, ese es el parte del trabajo, el servicio a Hashem que la persona tiene consigo mismo, de, de elevar y de, de guiar esas, esas fuerzas. Y eso lo hace con la fuerza del alma divina. Entonces el alma divina también no es que ordena al alma animal, sino que se inviste, se une y forma parte del alma animal, del alma vital. Tanto es así que, que cuando la Torah nos dice, Shema Israel, Hashem lo quiero, Hashem estoy explicando, no está diciendo esto acá. Que el Yudí tiene que reflexionar acerca de, de, de la unicidad de Hashem. Lo tiene, lo tiene que hacer con elementos de la realidad física, con el intelecto humano. Y eso es lo que viene Hasidut Chabad a proveernos. Nos dan, los Rebes nos dan todos los, todas las herramientas para que nuestro intelecto humano pueda captar la realidad de Hashem. ¿Sí? Entonces, ese es el alma animal, el intelecto humano que piensa en cosas de manera humana, pero en cuestiones divinas. Entonces, y el yudí puede hacerlo porque tiene el alma divina. Entonces, cuando lo capta, no es una filosofía, eh, una linda filosofía que lo lleva a cuestiones abstractas. Ahí se conecta con su alma divina y siente realmente, se siente realmente la presencia de Hashem, la divinidad del alma. Entonces, volvemos acá al texto. De la misma manera... El alma animal, el alma divina se inviste en el alma vital y la domina. Y no es una cuestión de dominio forzoso, sino que produce en el alma animal un ticún, una corrección y una, una refinación de manera tal que el alma 
animal, el intelecto, las emociones de ella, aceptan de buena voluntad las ideas del alma divina y que desean la divinidad, desean las cuestiones espirituales. Como está explicado en extenso en otro lugar, dice así. Because y todo esto, continuamos. Todo esto que explicamos hasta acá se, se, es porque los órganos físicos son recipientes adecuados para la forma espiritual, la luz de la forma espiritual del alma. O sea, son compatibles uno con el otro, como dijimos. Por eso, las capacidades espirituales del alma se manifiestan y actúan en ellos y a través de ellos. Por eso, y ahora el rey acá explica otro punto, conforme la, 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 la composición física del órgano físico, así va a ser también la manifestación de la capacidad del alma. Por ejemplo, de acuerdo a la composición física de la materia gris, así se va a revelar y manifestar también el intelecto, la capacidad intelectual del alma. Si la materia gris, o sea, la composición física del cerebro, es seco, es seca y caliente, más de la cuenta, entonces la capacidad intelectual del alma no va, no, no, no va a actuar y no va a entender cómo corresponde. Y al revés, si se va al otro extremo, si, el, si la materia gris va a ser carvelaj, o sea, va a ser fría y húmeda en demasía, tampoco es bueno para que, el ser, para que la capacidad intelectual del alma se manifieste, sino que tiene que ser intermedio la composición física entre húmeda y seca y fría y caliente. Tiene que ser un punto justo intermedio entonces, de acuerdo a esa composición justa, intermedia de la materia gris, de esa, de esa manera, en esa proporción, se va a posar e iluminar en ella el or del segel, la luz del intelecto del alma. Y va a poder, de acuerdo a cómo está la materia gris en ese momento, o de qué persona se trate, va a poder profundizar más, o extenderse más, relacionar temas, o ir a cuestiones más sutiles. Todo eso depende de cómo es la composición de la materia gris de, de, de cada persona o en cada momento. Y no lo dice acá, pero supongo que esto tiene que ver también mucho con el alimento. O sea, porque las, eh, el, el cuerpo se va formando de, la, de lo que uno come, la sangre se va haciendo de lo que uno come. Y así, y, y lo más eh, refinado va para el intelecto. Entonces, si uno quiere, como he sabido que hay Hasim del Alta Rebe, cuentan que todo su tema de, de ser meticulosos en extremo, en el cuidado, de la, en la observancia de las mitzvot, apuntaba exclusivamente a entender la sutileza y profundidad de un concepto jasídico del Rebe. O sea... Incluido, obviamente, el cuidado extremo en lo que uno come, en el kashrut. Porque eso es lo que hace a la composición física del cuerpo. Entonces, si uno quiere tener un intelecto sano, en donde el alma divina se manifieste con toda su capacidad, y uno pueda entender en profundidad que para eso, como estudiamos antes la semana pasada, para eso está el intelecto del alma divina, para entender divinidad, 
tiene que cuidar en extremo eh, la salud física y las cosas que uno come. Uno dice, bueno, yo como cayer. Sí, pero cayer, uno puede comer grasa cayer también y no es bueno para nada. Dale, Así también el, el, la capacidad de visión que tiene el alma en el ojo va, tiene que ver, de, eh, o sea, se va a manifestar de acuerdo a la consistencia, a la, a la formación física del ojo, cómo es la proporción entre lo blanco y lo negro que hay en el ojo físico. Así también se va a investir ahí la, la capacidad física, eh, espiritual de visión, se va a manifestar diferente de acuerdo a cómo es la, la, la composición, de, la relación entre blanco y negro, la proporción en el ojo físico, que no da, como es sabido, de Gamiñan Tov Ain Berra Ain, una persona que tiene un buen ojo, un mal ojo, que eso tiene que ver con la intención, Ainara, por ejemplo. Tiene que ver con la intención de la persona. La intención se manifiesta a través de los ojos. En los ojos uno ve si la persona ama, si la persona odia, si la persona rechaza, si la persona se emociona, si lagrimea, si le brillan. Todo eso se ve en los ojos. Entonces, el, el tema de que tener un buen ojo o un mal ojo depende cómo está compuesta la, 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 la materia física del ojo. Si tiene mucha sangre, o sea, si tiene demasiada sangre, a veces uno ve ojos colorados, rojos, o poca sangre, como está explicado en otros lados, dice el revés. Y entre paréntesis, <coughs> dice, esto es en general... En el, eh, se aplica, es un concepto general que se aplica a todos los órganos del cuerpo, que todo depende en, de la relación entre el agua y la sangre, de cómo está compuesto el cuerpo. Así, en esa proporción, o sea, cuan, cuanto más equilibrado esté el agua y la sangre en el cuerpo físico, de esa manera se van a manifestar como corresponde las capacidades espirituales del alma a través de los órganos físicos. Por ejemplo, la persona que es eh, eh, cabrona, que se, que se enoja por cualquier cosa por naturaleza, o aquella persona que es eh, callada o muy tranquila por naturaleza, eso depende directamente, dice acá, de la proporción de agua y sangre del cuerpo. ¿Cómo está compuesto el cuerpo? Porque de esa manera las capacidades espirituales del alma se, son, se, se encuentran camino para manifestarse o no. Aquel que tiene mucha calentura, mucha sangre, entonces la calentura del alma encuentra el canal para manifestarse. Aquel que no tiene tanta sangre en su composición, sino que está más equilibrado con, con el agua que hay en los órganos, entonces la calentura natural del alma no encuentra lugar para manifestarse. Eso es lo que está diciendo acá. Pero, dice Biesh, Shegan Beribuidamim, Tiemesigatamain Betov, pero hay una excepción. Dice, hay cuerpos eh, que tienen mucha sangre, pero se equilibran bien, a pesar de eso, con el agua. Por ejemplo, los colorados, los peligrosos los colorados. En ese caso, entonces, eh, sí, los Reuters. En ese caso, dice, acá dice dos cosas. Tiene que ser admonimia feinain, tiene que ser una persona... Eh, pelirroja colorada con lindos ojos 
De esa manera, entonces, la, 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 la cantidad de sangre que tiene en demasía en relación a los demás no le hace daño. Porque está, está bien, eh, bien equilibrada con la cantidad de agua. Termina acá el, el mamar 2. Dice, si bien las capacidades espirituales y los órganos del cuerpo no tienen nada que ver, son incomparables una con la otra, porque las capacidades son espirituales y los órganos son físicos, son dos dimensiones que pertenecen a dos, dos mundos diferentes. ¿Cómo es que hablamos acá que se unen, interactúan, se manifiesta uno tras del otro, uno tras del otro, etcétera? Mi colmacom, de todas maneras, me ajarse mi tlapshimbaem, por cuanto que se inviste uno en el otro. Y de acuerdo a la composición física de los keilim, del recipiente que es el órgano del cuerpo, esto es la composición, de la, como explicamos recién, de la, de entre el agua y la sangre, así va a ser también cómo se van a canalizar las capacidades intelectuales a través de ello. A la fuerza tenemos que decir, dice Rebés, en la composición física natural de los órganos del cuerpo hay algo que se parece a cómo son las capacidades intelectuales del alma. A pesar que uno es físico y el otro es espiritual. Pero hay algo, hay un punto en donde se tocan, algo donde se parecen. Porque a través de esos se transforman en recipientes adecuados para manifestar las capacidades del alma. Por ejemplo, Behirutain, la, la brillantez del ojo, a través de eso se manifiesta el, la reía, la visión. Así también el Homer Amoaj, la materia gris. La humedad de la materia gris y, y, la, fin, y, la, y, la, y, y la composición, digamos, fina de la materia gris, delicada de la materia gris, ese es el, el mejor recipiente para recibir la, la capacidad intelectual. Acá termina el párrafo 2 del Mahamar. Vamos a leer rápidamente el Kitsur y seguimos con el 3. Y aquí le va a dar a Firot. En este, en este párrafo explicó la diferencia entre el Keter y el, la demás Sefirot. Explicó el ejemplo Benefesh en el alma de la persona, que todas las fuerzas interiores y, en y, y, y encabezadas por la fuerza intelectual son fuerzas interiores compatibles con los órganos del cuerpo. Por eso se invisten en ellos y los órganos son dignos para recibirlo. Explicó en, en, en resumen cómo una fuerza interactúa y se inviste en otra fuerza, por ejemplo, cuando en el baile, el ejemplo del baile. Por eso los órganos del cuerpo eh, materializan, entre comillas, a, las, a, la fuerza, a la capacidad del alma. Y por otro lado, los órganos del cuerpo eh, están subordinados a la capacidad del alma y la capacidad del alma los gobiernan. Y terminó diciendo lo que explicamos recién, que todo depende también de la composición física de los órganos del cuerpo, del equilibrio que hay entre la sangre y el agua en el cuerpo. Continuamos. 
אמנם עיקר העניין בזה הוא לפי שהכוחות הם פנימיים. לא פרינסיפל דאטו, אקל אוף כוחות דל עלמא, סון פנימיים, סון אינטריורס, או סייג ז'אבינן, כמו סיפורה פורמטיאדוס, דל עלמא. או סייג ז'אבינן ז'א קונסירטה cierta estructura, cierta agbalá, como dice acá, cierto límite, que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, desde el alma propiamente dicha, al punto tal que pueden tomar contacto con órganos del cuerpo, con órganos específicos. Y acá entre paréntesis dice, y lo que viene, vamos a hacer una pequeña introducción antes de continuar para que se entienda bien el concepto que va a empezar a desarrollar acá. Nosotros podríamos pensar que el alma es algo espiritual, pashut, no compuesto. O sea, una unidad absoluta no compuesta, espiritual, divina. Y cuando, el, cuando Hashem decide poner un alma en un cuerpo, entonces, ¿qué es lo que produce la diferencia entre las diferentes... Eh, ¿Qué es lo que produce la división, entre comillas, en el alma? Para ver, para escuchar, para caminar, para hablar, los órganos del cuerpo. O sea, el alma, así como es, pum, se pone en el cuerpo. Entonces, esa parte del alma que fue al ojo, mira. Esa parte del alma que fue al oído, escucha. Pero en sí, el alma continúa, el alma siempre fue y sigue siendo pshutá, sigue siendo no compuesta. Eso podríamos pensar. Eso podríamos pensar. Le da la función a cada órgano sin tener en sí las capacidades de, de cada órgano. Podríamos pensar que es así. ¿Por qué? Porque el alma en realidad es una, indivisible y no compuesta. Y es verdad que es así. Entonces, viene toda esta explicación acá viene a decir que en realidad en el alma propiamente dicha, si bien es verdad que es indivisible y no compuesta y es una en esencia, en el Blick Bull... En la irrestricción total del alma, hay, está incluido también un matiz, una faceta de gul, de poder limitarse, de poder eh, segmentarse. Eso se llama los cojot como están klulim, betzmanefesh. Los cojot, las capacidades como están incluidas en la esencia del alma. Eso no, ahí los cojot no son cojot, no son capacidades. Están ahí el alma, las porta. Son parte indivisible del alma, pero es la, ahí están en una, en una situación de capacidad, de yehole, de capacidad del alma que tiene para que de ella surjan cojot capacidades específicas. O sea, es el blik bull, en el blik bull, en la irrestricción del alma, como es de verdad irrestricta, también tiene la capacidad de restringirse y de entre comillas, fragmentarse en, 600, en, en, en 613 cojot, que depende, esos son los órganos venas y arterias del cuerpo. Entonces, vamos a verlo ahora de, de adentro. Que esto, y este, este punto es fundamental, como ya venimos explicando, para entender después en la continuación cómo es la creación del mundo por parte de Hashem, el Tzimtzum, la Sefirot, y cómo Hashem... El rey lo explica a partir de la comprensión de cómo funciona el alma en uno y cómo es el alma en uno. Es decir, seguimos. Lo que viene, 
lo que se inviste en los órganos del cuerpo, de la capacidad del alma, es el último nivel de la capacidad del cuerpo. Lo que se llama Gashmish Berujani. Esto contesta, termina de contestar la última parte del párrafo anterior. Rebe preguntó, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si, los, si las capacidades son espirituales, los órganos son físicos, ¿cómo puede ser que uno entre en el otro, que uno se une con el otro? Dice, no. En la capacidad del alma, el alma se va, hay un proceso, un proceso gradual en el alma, como voy a explicar después, que hay un simsum, una ocultación, una, una, una condensación, por así decirlo, en el alma. Y ahí surgen, surgen esas capacidades que estaban de manera oculta allí y se van desarrollando hasta que esa espiritualidad llega a un punto que se llama el Geshem Shiberuhani, que se llama la materia en el, en el espíritu, o sea, la última parte del proceso gradual de acercamiento de la capacidad del alma a los órganos del cuerpo, se llama el Geshem Shiberuhani, la materia que hay en el espíritu. ¿Es materia? No, es espíritu. Pero es lo último, lo más cercano a unirse al cuerpo. Por eso se llama materia del espíritu. Pero dado que las cojot son, las capacidades del alma son, o sea, que tienen cierta agbalá, desde el alma, que tienen cierta, cierta eh, eh, limitación. Sí, literal es limitación, pero acá se refiere a característica específica. Por eso, Dakuta y Barim Anikra, Anikra, Ruhani Shebegashmi, Ubejinat Klil Albish, Bleatfisat Dakeshen En el cuerpo también hay lo que se llama el Ruhani Shebegashmi. El espíritu de la materia. El órgano es físico, pero en el, en el órgano hay algo que se llama espíritu de la materia y ahí es donde se une con la materia del espíritu del alma. En otro lugar, Hasiut explica, no recuerdo dónde lo leí, pero sí recuerdo que era un mamar del rebe anterior, del hijo del rebe Rashav, donde ahí el, 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 el rebe dice de que en la sangre, el, el, el punto de unión de las fuerzas espirituales, de las capacidades espirituales con el órgano físico, es en la sangre. ¿Pero dónde en la sangre? La sangre es caliente. De la sangre sale un vapor, imperceptible por nosotros, pero hay un pequeño vapor, un, una medida de milímetro de vapor que surge de la sangre. Ese, eso es lo que dice acá, que es el espíritu de la materia, y allí se une y se contacta la materia del espíritu, de la capacidad intelectual del alma, y ahí se produce el punto de unión. Entonces con esto responde cómo puede ser una cosa totalmente espiritual, completamente física, que se unan, interactúen, y una se manifiesta a través de la otra, la domine y la otra se subordine. Y hasta que se unen en una sola cosa. Porque hay un punto en donde una desciende, la otra se eleva, y, en, y ensamblan perfecto. Si mal no recuerdo, en ese mamá el rey anterior explicaba que a eso se refiere la braja que decimos todos los días, ayer y azar, termina diciendo Rofeco al Bazar un maflila azot. El maflila azot, que decimos que ayer hace maravillas, se refiere a eso también. Se refiere a la, a, la, a la unión del espíritu con la materia en nuestro cuerpo permanentemente.
Beagam de Anefesh Ubilti Mugbal. Ahora pregunta, si bien el alma es irrestricta, es totalmente ilimitada porque es divina, tiene, tiene sus raíces en la, en la esencia misma de Hashem, de todas maneras, los cojot en Virginia Gugul, las capacidades tienen cierta característica, tienen Gugul. Hasta acá llegué, esto es hojma y no es Binah, esto es visión y no es habla. Porque son capacidades individuales, como el Koaja Hojma, Koaja Gesed, como la capacidad de la inteligencia, la capacidad de la bondad. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra, se puede identificar. Y estas capacidades están clulim, están incluidas en el alma, y no es que son una Eharabit Pashtut Meetzemanefesh. No es que son una radiación, una extensión del alma propiamente dicha. Porque si fuera así, es un clal que toda expansión, todo destello del etzem es como el etzem, es como la esencia. Entonces, si los cojot, si las capacidades fueran un destello del alma misma, serían ilimitadas y restrictas, igual que el alma. Esto es lo que decíamos al principio en la introducción, que es lo que Rebe quiere explicar. No es, si fuera así, que los cojot son una, una extensión del alma misma, entonces, ¿qué es lo que produciría la división de las capacidades? Los órganos solamente. El contacto con el órgano, el órgano haría, la, la digamos, que, que, el, que el alma ve, el órgano haría que el alma habla. ¿Puede ser que sea así? Sí puede ser que sea así, porque Hashem es todopoderoso. Si Hashem hubiera querido, hubiera sido así también. O sea, un alma completamente pshuta, completamente no compuesta, eh, indivisible, se introduce en un cuerpo y habla, ve, escucha, cuando toma contacto con cada uno de los órganos. Pero el alma en sí misma no, es, no tiene nada de eso. Dice el revés, no, no es así. No es así. En los cojot, inanes aramets manefesh. Las capacidades no son la extensión, no son un, una, un, un rayo que sale de la, de la esencia misma del alma, sino Vamos a traducirlo literalmente, después lo explico lo que pueda explicar. El hecho es de que el nefesh, si bien, el alma, si bien, en esencia es biltimugbal. Es irrestricto, ilimitado, porque es divino. De todas formas, Kolel Beatzmo incluye en ella capacidades que son Beatzem también, que son en realidad y en sí mismo son también Mugvalim, son también descriptibles. Y esto como decíamos antes, porque en el Blik Bull está incluido también el Gul. Si no, no sería un Blik Bull de verdad. Esto después se lo explica en extenso en relación a Kadosh Baruj El Blik Bull, de verdad, la cosa irrestricta, si no tiene la capacidad de restricción, no es verdaderamente irrestricta. No es verdaderamente... Eh, tiene una restricción. Sí, su su, tiene su límite. Su restricción es su propia restricción. O sea, que está limitado a su propia restricción. Por eso decimos, el verdadero irrestricto, el verdadero ilimitado, el verdadero infinito, tiene que tener también, para que sea verdaderamente así, en él, la capacidad, la posibilidad de restringirse. Y esto también lo explica en relación al alma. El alma de cada yudí, que es una parte de Hashem, es exactamente igual. 
en su Blick Bull está incluida una faceta de Bull. Y esos son los cojot. Esas son las capacidades. Las capacidades interiores del alma. Dice mi colma, como entre paréntesis se agrega, Gama Nefesh Beatzmo no Zeta Cojot. Dice, de todas maneras, el Nefesh propiamente dicho, la esencia irrestricta del alma, porta estos cojot, porta estas capacidades. Y así como las, las, eh, las capacidades están en, en allí, en la esencia del alma, están en una situación de unión, de unidad real, literal. De manera tal que el Nefesh ahí es un Nefesh Ahat, es un, una sola entidad. Una sola entidad que porta en sí la capacidad, la posibilidad de que haya cojot. Pero lo que el Nefesh colele de toja cojot es de Atzuta Nefesh. Pero lo que el Nefesh incluye en ella cojot no es el Etzem del Nefesh. Acá al revés dice acá así. Hay dos niveles, como si fueran dos momentos, entre comillas, en el alma. Está el Etzem Nefesh la esencia del alma, y está el, 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 la faceta en donde el alma incluye cojot. En el etzemanefesh, en la esencia misma del alma, hay cojot, hay capacidades unidas completamente al alma, son parte del alma. Es la capacidad, ¿cómo son las, las capacidades ahí? Es la capacidad y posibilidad de la esencia del alma que de allí surjan cojones, nada más que eso. Después, hay una primera etapa de simsum en el nefesh, de contracción en el nefesh, y surge ahí como las cojones están, las capacidades están incluidas en el nefesh. Es decir, allí ya se puede quizás llegar a distinguir o hablar por lo menos de cojot, porque están ya incluidas, y no es que están una sola cosa con el Etzemanefesh. El Etzemanefesh no es eso. El Etzemanefesh no incluye nada. El Etzemanefesh, la, la esencia del alma, solamente tiene la posibilidad de que allí estén incluidas. Después hay un simsum y surge cómo están incluidas. ¿Sí? Son dos niveles en el Nefesh cómo están las cojot, antes que surjan. O sea, y, y este es, esto es lo que lo explica acá. Dado que el alma, en su etzem, tiene la capacidad y tiene la posibilidad de que surjan de cojot. Y después en un plano, en una faceta un poco más, más abajo, están incluidas ahí las cojot. Entonces, cuando, cuando el nefesh entra en el cuerpo, ahí se manifiesta el gvul, que había en el Nefesh. O sea, los cojot en el cuerpo es la manifestación de la caracterización individual que el Nefesh ya tenía en su Etzem y como están Clulim y como están incluidas en el Etzem. O sea, la, la investidura del Nefesh, del alma en el cuerpo, es la manifestación del Gvul que hay en el Blick Bull del Nefesh. Ese es el línea. Pero, omnam, acojot, como ya incluimos nefesh, las la, la capacidades como están incluidas en el nefesh, están en una situación de blick bull. Los cojot mismos, la capacidad misma, están en una situación de total, de irrestricción total, como el nefesh, como el mismo nefesh es blick bull irrestricto. Y no son metziut cojot clal, 
y no se considera, no, no, hay, no, no existen ahí como cojot, no se los puede identificar ni describir como capacidad, como capacidad. Como el coaj, como, como la capacidad esencial de, de, intelectual que tiene el alma, como está, en el, como está en la esencia del alma. Ahí no hay, no hay intelectualidad, no hay inteligencia en la esencia del alma. El alma es divina, es una parte de Hashem. Y la inteligencia no existe ahí. Es una capacidad potencial que tiene el alma de que de allí va a surgir inteligencia en algún momento cuando Hashem quiere ponerla en un cuerpo. Y así también con el resto de las capacidades. Es exactamente lo mismo. Son capacidades potenciales que el alma tiene. Pero el el destello que sale de ellas para investirse en los órganos del cuerpo, allí viene a, a través de un tzimtzum que hay en el nefesh, una contracción y ocultación del blik bull del nefesh. La irrestricción del alma se oculta, pasa a estar a modo oculto. El nefesh metzamtemetazmo se, 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 se condensa a sí mismo, se oculta y se condensa a sí mismo la esencia del alma. Para, para poder investirse en los órganos del cuerpo y darles vida de manera primí, de manera individual a cada órgano específico. Entonces, ahí estas capacidades vienen de manera mukvelet, de manera limitada y específica, al extremo de estar ya en condiciones de tomar contacto con la parte espiritual de los órganos, como dijimos antes, el espíritu de la materia, y ahí toma contacto y se inviste en el órgano. Y esta, lo que acabo de explicar, es también la razón por la cual la vitalidad del nefesh, del alma, viene de manera diferente y no es igual en cada uno de los órganos del cuerpo. No se parece para nada la vitalidad y el hayut del alma como está en la cabeza que como está en el resto del cuerpo. Si bien la cabeza es chica, pequeña, en relación a todo el cuerpo, de todas maneras, la principal manifestación del nefesh es en la cabeza. Ahí están, como explica el alter Reven al final del Tania, que ahí están todos los cojones de una, todas las capacidades de una están en la cabeza. Y en, la, y en las piernas, la vitalidad es es mucho más pequeña. Y esto es, dado que el Gilui de Jorge Hayuta Nefesh, esto se debe a que la manifestación de la vitalidad del alma se corresponde con los Keilim con los órganos, con los receptores, órganos receptores del cuerpo. Porque el hayut, la vitalidad del alma, se tiene que investir y formar parte, agarrarse y manifestarse, y esto como de acuerdo a la composición física de, los, de cada órgano del cuerpo, como dijimos antes. Por eso, de acuerdo entonces a cómo está compuesta la, 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 la composición física más sutil o menos sutil, de cada uno de los órganos del cuerpo, así va a encontrar, canalizarse cada, cada facultad del alma. Porque el rosh, la cabeza, o sea, el cerebro, 
que su composición física es muy, muy refinada y sutil, por eso está preparado para recibir, para recibir más en cantidad y calidad el or y la vitalidad del alma. Por eso, Meir Sham uno siente que vive. ¿Dónde siente que vive? En el cerebro. Ahí está, se siente más el alma en el cerebro, porque, el, porque la composición física del cerebro es más refinada. Por eso ahí está el alma en mayor medida manifiesta. Y las, y las capacidades más altas del alma. Y en el cuerpo, que es menos Hayud del Nefesh en relación al Rosh, y en, el, y, en, y en las piernas, que en las piernas es, un, es un, eh, la materia física de, la pierda, de, la, de las piernas, es mucho más, eh, más eh, digamos, más Gashmi. Por eso el orden Nefesh es menor allí. Y así también es en el Ditlapshut, es la investidura de las fuerzas del alma una en otra, como explicamos en la clase pasada, que una fuerza superior puede trabajar e investirse en una fuerza interior, como el intelecto, en las emociones y también en la, en la forma de, de mover de las piernas o de las manos, como explicamos antes. Todo eso viene de manera particularizada, segmentada, como se explicó antes, que la, que la luz intelectual del alma que va hacia las midotas y las emociones es lo externo del segel, lo externo de la emoción. Y, y cuando el segel, el intelecto, quiere, quiere mover, eh, la quiere, quiere trabajar con la fuerza de movimiento del alma, con las manos o con los pies o con las piernas, entonces, ¿qué, qué del intelecto va hacia las manos o las piernas? El segel ama así, el la faceta... Eh, de acción del intelecto, que, no tiene, que eso para nada es el atzmut del segel, la, la esencia de la fuerza intelectual. La, la esencia del koaja segel es en el moach es en, en la materia gris. Y así también es el resto de los kohot. Así también es la midot, y en la, en la fuerza de movilidad propiamente dicha, en la mano y en la pierna no es la misma. El alma tiene coajatnua, tiene la capacidad de movimiento. ¿Dónde se manifiesta lo principal de esa capacidad? En las manos. Porque en las piernas es solamente la capacidad de, de caminar, de moverse. Sin embargo, en las manos, la capacidad es de, de, de agarrar cosas, de escribir, de dibujar etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está más la capacidad de movimiento del alma? En las manos. ¿Y eso por qué? Porque la composición física de las manos es más refinada que de las piernas. Por eso ahí se manifiesta más la capacidad de movimiento. De Colzei, todo esto que dijimos, todo esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de la manifestación de la faceta primí que hay en el nefesh, o sea, el matiz de, de capacidades que hay en el nefesh, como explicamos. O sea, el nefesh es una, para resumir, el nefesh es una, indivisible, no compuesta, blik bull, pero en ese blik bull 
está la capacidad y la posibilidad potencial que surja algo que tenga Gvul. Si no, no sería un verdadero Gvul. Y los cuando el alma se inviste en el cuerpo, es la manifestación del Gvul que hay en el Blikvul del alma. Es, eso es lo que quiere explicar acá al revés. Terminamos hasta acá la clase que viene. Vamos a leer el Kitsur del párrafo 3 y vamos a continuar con el 4.